0: Começa agora Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Olá educadores, eu sou o Luiz Guide. Começa agora o podcast Arco 43 e no programa de hoje nós vamos saber e conversar um pouquinho como a escola incentiva o desenvolvimento do hábito da escrita. Para tanto, convidamos Cláudia Miranda. Ela é professora de língua portuguesa e autora de livros didáticos. Cláudia, muito obrigado pela presença. Obrigada a vocês. Conosco também aqui, Olímpia Vargas. Ela é professora e pedagoga e trabalha mais de 30 anos na área de educação e gestão educacional. Muito obrigado pela presença, Olímpia. Eu agradeço a todos vocês. Então, eu queria começar a perguntar para vocês, como é que é o panorama hoje da escrita no Brasil? Os alunos estão escrevendo mais, as escolas estão promovendo direito à escrita. Como é que está isso, Cláudia?
1: Sim, com certeza os alunos escrevem muito mais hoje. Eu acho que existem dois fatores que são determinantes disso. Primeiro, as mudanças curriculares que vêm ocorrendo no Brasil desde a década de 90. Essas mudanças curriculares têm criado é, incentivo à escrita, têm feito com que as escolas se modernizem. E nesse processo de atualização, de modernização, com certeza o incentivo da leitura e da escrita
2: está mais presente. Uma boa notícia, então. Sim. É, nos últimos Anos, no Brasil, houve um grande investimento na área de língua portuguesa e matemática devido às mudanças nos grandes vestibulares e as implementações pedagógicas com a criação dos PCNs, com a criação da, agora da Base Nacional Curricular Comum. Então, certamente, os alunos estão escrevendo muito mais nas escolas brasileiras, porque nessa área houve, nas últimas décadas, um grande investimento. Existe
0: alguma diferença entre, por exemplo, escrever com caneta, no papel ou no computador, ou em tablet, em smartphone, aplicativo de mensagem, ou escrever é escrever?
1: Não, existe uma completa diferença. Existe um gramático brasileiro, um estudioso brasileiro, que é o Evanildo Bechara, que ele faz assim, ele cria uma imagem para essa ideia de que temos que aprender a ser poliglotas na nossa própria língua. É uma metáfora bem interessante. O que a escola tem que fazer, na verdade, cada um de nós tem que ter consciência de que temos que aprender essa multiplicidade de, de falares, de modos de escrever. Isso é que dá um sentido mesmo à aprendizagem da escrita.
2: Nos últimos anos, nas escolas, houve uma grande mudança em relação à questão da escrita. De acordo com o movimento tecnológico e essa população que nós recebemos hoje na escola, que são os alunos que têm acesso, são alunos digitais e hoje nós já temos na escola alunos da geração touch, nós não conseguimos, nos últimos anos, fazer de forma adequada ou como deve ser feita esse, essa diversidade de falares então os alunos eles estão assim numa pegada de escrita bem intensa e muito diferente do que a maioria das escolas
0: as escolas separam esse tipo de escrita? Tem isso bem separado, que é uma escrita formal, de uma escrita de WhatsApp ou de outras mídias, por exemplo?
1: Sim, sim. E, e é necessário separar. Isso é uma coisa complexa, mas vamos lá. Inicialmente, a escola separa, sim. Voltamos à ideia do currículo. Como a Olympia falou, nós temos as últimas diretrizes curriculares, os parâmetros curriculares nacionais de 97% mais recentemente, a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Ambas as diretrizes curriculares, elas insistem num, num projeto de escola em que o professor prepara os alunos para escrever textos diversos, que tenham objetivos diversos, que sejam dirigidos a públicos leitores diversos, partilhados em diferentes portadores textuais. Enfim, a escola Em alguns momentos Investe na produção escrita De gêneros mais Tradicionalmente estudados na escola Como contos, poemas Capítulos de romance Ou investe na produção De gêneros Como reportagens Ou textos acadêmicos Que mais recentemente É que tem sido trabalhados na escola De maneira mais sistemática E muitos desses gêneros serão produzidos na escola não só sendo escritos a caneta, como você falou mas sendo produzidos, digitados o texto sendo formatado no computador, é, porque é assim que a gente faz na vida real, é assim na vida né? não adianta escrever no papel, se de alguma forma no dia a dia, cada um desses alunos, ou como um profissional ele na verdade vai produzir um texto que vai formatado, que vai ser organizado com uma série de recursos hoje que são conseguidos por meio de um computador, por exemplo, ou de um programa de computador.
0: Não tem nenhuma diferença entre escrever a caneta e escrever o computador, é a mesma coisa, né?
2: Eu, assim, Sim. vejo que existe... Duas situações nas escolas, uma que é a escrita formal e a outra é a não formal. Então, nas escolas, existe uma diferença assim, entre escrever a caneta e escrever no computador. Por quê? Quando o aluno, o computador ele faz parte da vida do aluno e ele usa muito a tecnologia para se expressar. O professor ele não está no mesmo time que o aluno. Então, assim, embora ele tenha uma formação, a formação acadêmica desse professor que hoje está lá na escola não pressupôs todo esse acesso tecnológico. Então, existem na escola as duas situações, a escrita formal e a não formal. E as duas são importantíssimas. O que faz com que a gente reflita sobre o que nós temos que fazer para melhorar ainda mais a escola e a questão do acesso dos alunos à linguagem.
0: Perfeito. Escrever é uma técnica?
2: Também. A escrita, ela
1: pressupõe uma série de parâmetros. Parâmetros que são é, conquistados, né? descobertos e, e aprendidos por todos nós por uma série de instrumentos. Uma das formas de aquisição da escrita mais significativa a é a leitura. Então, se aprende a escrever quando se lê. Né? E isso não necessariamente na escola ou com o um trabalho sistemático de escrita. Mas a função do professor é mediar esse conhecimento, é fazer com que os alunos aprimorem determinadas condições que já têm. Então, é importante trabalhar com determinados parâmetros diferentes daquilo que o menino vai adquirir sozinho.
0: Então, quer dizer, não adianta a gente incentivar a escrita se a gente também não trabalha a leitura, né?
2: Em pedagogia, nós dizemos que leitura e escrita são processos simultâneos. Não tem como você num processo de desenvolvimento cerebral, dizer assim, ah, agora eu vou escrever, espera um pouco, agora eu vou ler, espera um pouco. A construção desse conhecimento ele é interativo e nós estudamos isso e sabemos disso porque nós acompanhamos a vivência do aluno. O que eh, eu acredito que você tenha perguntado em relação à técnica, e isso é muito importante, é que assim, tem conteúdos conceituais em qualquer área, principalmente na área de linguagens, e tem os conteúdos procedimentais. Então, para exemplificar, eu gosto muito de Stazabala, que é um autor é, conhecido no meio acadêmico. Um exemplo, a língua materna aqui no Brasil é a língua portuguesa e ela tem um traçado formal de escrita. Se esse traçado da língua portuguesa não for ensinado pelo professor, o aluno não tem como aprender sozinho. Então, as técnicas, elas são importantes como procedimentos na área da linguagem ou em qualquer área de conhecimento numa escola. E isso cabe ao professor ensinar. Agora, que a leitura e a escrita, elas acontecem simultaneamente e para a pessoa escrever bem, ela tem que ler bem, isso não tenho dúvida.
0: Esses dias eu estava conversando com um aluno do ensino médio, tava perguntando para ele, pô, você tá, você tá confiante tal, tá? como é que você vai fazer a prova? Ah, tô com medo da redação, porque redação é super difícil, os temas, e, enfim, tava mega preocupado com a redação, né? Ele falou que treinou muito redação. Treinar muito redação é uma forma de escrever bem?
1: Pois é, Luiz, eu acho é, particularmente esse modelo de redação do Enem hoje, por um lado, como a Olímpia falou, essas provas hoje que pedem a redação têm feito com que a escola se mobilize mais para ensinar a escrita. Uhum. Por outro lado, esse modelo de redação do Enem engessa completamente a escrita, como se, na verdade, escrever fosse aquilo apresentar uma tese inicial, dois argumentos e uma proposta de solução para um problema. E não é. O que a gente percebe, e eu viajo muito o Brasil inteiro fazendo assessorias a, a escolas públicas e particulares do Brasil inteiro, não só das capitais, mas do interior. E eu posso dizer para você, como uma experiência mesmo, que eu tenho acompanhado, é, muitas escolas têm uma aula de redação formal, com o modelo de redação do Enem desde o sexto ano. Como se, na verdade, o objetivo final da aprendizagem da escrita fosse, na verdade, fazer uma boa prova de redação do Enem. Exatamente. Então, eu não sei. É, sim, a gente aprende quando é, pratica mais, quando tem uma atividade mais sistemática, Seja numa aula de, de natação ou seja numa aula de redação. Então a prática, ela leva a uma aprendizagem mais profunda. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque nesse caso especificamente que você citou, o que ocorre é que hoje as pessoas estão produzindo textos praticamente iguais. Uhum. E isso, não sei, é uma coisa a se pensar.
2: Em relação ao Enem, que nós acabamos aqui de... O Luiz pontuou, a Cláudia também se colocou, eu penso o seguinte... Existem técnicas e critérios para produção de redação e, concordo com a Cláudia, as escolas já começam a preparar o aluno como se ele tivesse que escrever uma redação para o Enem. Veja, o Enem, é um, ele, quando ele foi criado, ele foi criado como um instrumento para avaliar toda a educação básica e o ensino médio. Depois ele virou classificatório com o passar dos anos. Então, o que, que acontece? Eu acredito que o aluno ele deva ser um bom produ produtor de texto independente de Enem ou não. Então, um exemplo. Esse tema que caiu agora na prova de domingo, a democratização do cinema. Se o aluno não tiver repertório cultural, ele não souber falar sobre democracia, ele não conhecer todo o processo das, das mídias que aconteceram após a ditadura militar, como que isso está se dando agora sem discussão partidária, como isso está se dando agora, qual é a função do cinema e qual é essa linguagem, ele não vai conseguir ter argumentos para fazer uma boa redação. Então, na minha opinião, esse tema de domingo, ele colocou todo mundo no mesmo caminho. E vai ser muito difícil saber quem fez uma boa redação. Porque para o aluno poder descrever, relatar... Falar sobre a democratização do cinema no Brasil, ele precisa conhecer história, ele precisa conhecer geografia, filosofia, sociologia. Ele precisa ter um repertório para fazer um contraponto, para problematizar e trazer uma solução. Então, assim, num país onde a maioria do território nacional nem cinema tem, eu acho que fica assim. O tema ele ficou direcionado. E, lógico, tem os passos de uma boa técnica de redação, mas se ela, se ela estiver vazia de sentido... Não vai adiantar. É isso que as pessoas têm que, na minha opinião, entender no ambiente Sim. escolar. Quando a
0: gente orienta a nossa escrita na escola só para uma finalidade, no caso, esse que eu estou falando do Enem, é meio perigoso, né? Quer dizer, a, o aluno também não fica limitado? Porque muitas escolas que fazem isso. Sim, também há muitas escolas
1: que não o fazem, né, Luiz? A grande questão é a seguinte, qual que é um dos elementos mais é, significativos, eu creio, das mudanças curriculares que eu citei anteriormente, né? dessas mudanças curriculares que nós temos no Brasil nos últimos 20, 30 anos. Essas mudanças curriculares apontam para a importância de incentivo da leitura e da escrita e para que a leitura e a escrita abordem textos de gêneros diversos. Por quê? porque é importante aprender a ler e escrever para ler e escrever na vida, na vida fora da escola. E na vida fora da escola... Nós lidamos com essa diversidade de textos, de mensagens que se constituem na, na prática de situações comunicativas do dia a dia. Então, é, é fundamental a escola incentivar a escrita do conto, tanto quanto de um artigo acadêmico, tanto quanto de um texto de caráter jornalístico, né, de caráter midiático. É importante que essa diversidade ela faça parte do dia a dia escolar não só nas aulas de língua portuguesa, e faça parte desse cotidiano da vida escolar de todas as disciplinas. E tem feito, exatamente porque essa leitura e escrita, elas têm como objetivo a atuação desse menino fora da escola, para quando ele sair da escola. A leitura e a escrita são um passaporte de cidadania, essa é uma imagem que costuma assim, ser meio batida, mas ela é muito, muito interessante. Exatamente porque dá esse sentido de, de libertação, esse sentido de formação do estudante para um futuro, para a busca de uma profissão, para a busca de melhorias pessoais na vida, enfim. Por isso é fundamental o trabalho com essa diversidade de gêneros.
2: Então, eu... Não concordo que o Enem deva ser o único instrumento norteador da escrita na escola. Só que o que nós vivemos hoje na escola, por exemplo, na escola onde eu trabalho como gestor, o Enem não é o único instrumento norteador de, de produção textual e nunca será. Só que nós não podemos negar, porque com a presença do Enem, assim, não sei se felizmente ou infelizmente, não vou entrar nessa subjetividade, mas com a mudança da... Nova Base Nacional Curricular Comum do Ensino Médio, nós, nas escolas, esperamos os autores de livros didáticos se posicionarem em relação aos componentes curriculares para a gente começar a esclarecer as possibilidades do currículo. E os autores de livros didáticos esperam, nesse momento, porque vai haver uma mudança, pelo menos preconizada, para o Enem, para o ano que vem já, que o Enem vai trazer uma prova, onde o aluno vai poder escolher a área de atuação e fazer a prova só da área dele. Para que isso aconteça nas escolas, nós precisamos dos livros didáticos, dos autores definidos pela Base Nacional Curricular Comum e também pelo MEC. Então, enquanto não houver essa definição, e todo mundo também parece, nesse momento, que espera essa definição das pessoas que constroem o Enem para também se pautarem para fazer essas, essas mudanças. Ele não deve ser o único, mas muitas escolas utilizam como único. Isso não é uma crítica, é só uma colocação.
0: Como que as escolas despertam nos alunos, principalmente os mais jovens, né, os, os alunos da base, a paixão por escrever?
1: Principalmente, eu creio que por meio da leitura. Se existe um segmento no Brasil que avançou é, muito nos últimos anos e que abraçou essa causa da mudança de um ensino mais significativo para os alunos, foi a, a escola fundamental, principalmente o fundamental 1. Claro que a gente não exclui outros segmentos, enfim, nós somos um país muito, muito diverso, alguns avanços acontecem mais em determinadas regiões que em outros, mais em determinados segmentos que outros, mas enfim. Eu creio que, por meio do incentivo à leitura, os meninos de Fundamental 1 começaram a construir uma, uma visão diferente do que é aprender português na escola, por exemplo. E isso, de alguma forma, hoje repercute nos
2: outros segmentos também. Concordo com a Cláudia. Em relação ao incentivo à leitura no Fundamental 1, e isso vem, assim, crescendo nos últimos anos. E só que, como educadora, eu desejo que cresça cada vez mais em todos os segmentos, inclusive no ensino médio.
0: Quando o aluno passa do fundamental 1 para o 2 e do 2 para o médio, o interesse pela escrita cai?
2: Eu acredito que é, não é que o interesse pela escrita cai. Muda-se a forma de apropriação da escrita, por conta da faixa etária. Então, o um adolescente, hoje, por conta de toda essa questão tecnológica, dos avanços, dele, ele quer fazer vídeos para o YouTube, ele quer fazer slam. Mas, por exemplo, para ele fazer um vídeo no YouTube, ele tem que criar um roteiro. Sim, um sim, mas tem escolas que trabalham em escrita e leitura de, de maneira ainda expressivamente formal. Então, eu acredito que o segredo do sucesso é fazer a inter-relação dessas muitas possibilidades e fazer com que o aluno ressignifique a escrita utilizando as, as instrumentalizações que ele tem para fazer coisas que sejam significativas para ele, não só para o professor.
1: É isso que a Olímpia falou, eu acho, Luiz. Isso é, é fundamental. A escola tem que se modernizar. O que ocorre é que, realmente, a passagem do Fundamental 1 para o Fundamental 2, ela cria, ela é complexa mesmo, por uma série de motivos. Hoje, nós temos ainda índices de evasão escolar terríveis, né? impactantes, principalmente no Fundamental 2, entre alunos de 13 e 14 anos. A evasão escolar é grande. E, com certeza, um dos motivos é exatamente o fato de a escola deixar de ter tanto sentido para o menino e ela se manter conservadora, inclusive em relação ao trabalho da escrita, que é né, o motivo do nosso bate-papo hoje. Ela se mantém conservadora no trabalho, com a leitura e a escrita, e isso afasta os meninos da escola. Claro que, que também, vamos lá, né? vamos ser justos, não só em relação à leitura e escrita, porque a área de linguagens foi também nos últimos anos, são pesquisas que demonstram isso, foi uma das áreas que mais cresceu, que mais implementou mudanças. Mas em relação às outras áreas de conhecimento também, a aula de matemática, muitas vezes, de um menino de sétimo, oitavo, no ano, ano, é igualzinha à aula de matemática que eu tive há 30, 25, 30 anos. Não pode ser normal, não pode ser alguma coisa que tenha sentido. Então, existe esse impacto da mudança, sim. E isso, de alguma forma, nos diz que é necessária a mobilização de todos os professores, de todos os segmentos, que mais do que nunca a gente tem que ter consciência de que nós estamos no meio do caminho de uma mudança que pode ser muito mais significativa. E nós temos que combater esses
2: índices de evasão escolar.
0: Qual que é o papel das famílias nesse incentivo à escrita?
2: Eu já trabalhei em todos os estados brasileiros e trabalhei também num projeto de fome e miséria no sertão nordestino. Então, quando a gente se coloca em relação à leitura escrita, a gente usa como parâmetro onde nós moramos. Mas a realidade brasileira ela é muito complexa e muito diferente. Então, assim. Para você ter uma ideia, 33% só dos alunos do ensino médio, ao concluírem o ensino médio, eles conseguem fazer correlações em relação a textos, a leituras de mundo, a pensamento complexo e globalizado. Então, por que, que eu estou citando essa situação aqui? A área de linguagens no Brasil evoluiu muito nos últimos anos, mas ainda nós temos muitas pessoas que não possuem é, alfabetização. Então, assim, no Brasil todo, a gente não pode se comparar só com o Sudeste, é, Sul e uma parte do Nordeste. Nós temos no Brasil uma realidade que ainda é muito difícil e que precisa ser muito melhorada. O papel das famílias, ele é muito importante papel, mas o que a família faz está diretamente relacionada à cultura que ela tem e o meio nela vive. Então, em cada estado tem famílias que atuam de, de, maneiras, de diferentes. maneiras diferentes depende do acesso que essa família teve a educação, as condições sociais a cultura agora que o papel da família é fundamental isso qual não tem seria dúvida.
0: ideologicamente o papel dela?
2: incentivar, o papel da leitura e da escrita o mundo, junto, o mundo letrado acompanhar. isso não é só do professor né? uma escola você não faz só com professor, uma escola você, você faz com professor, aluno e família é um tripé se a família não apoia o professor sozinho, ele pode até desenvolver, mas ele acaba desenvolvendo um procedimento que fica na escola. Ele não extrapola os muros da escola.
0: Imagino eu até que deva ser bem lá atrás, bem cedo, com a criança, lendo para a criança, né?
1: Sim, Luiz, a família é o primeiro referencial da criança. O adulto, ele é um modelo para a criança, é, é um modelo para o adolescente, para a criança, é um modelo como leitor, é um modelo em atitudes, em tudo. Então, isso que a Olímpia falou é muito importante. Nós temos um país muito diverso, com extrema desigualdade social. É óbvio que isso vai refletir na condição de aprendizagem dos estudantes. Vai refletir na vida social como um todo. Ah, se o primeiro referente de um menino é a família, é óbvio que essa criança ela entra na escola com aqueles paradigmas em relação à leitura, aqueles paradigmas em relação à escrita. É claro que a escola é transformadora, eu acredito que sim. Né? Eu dei aula por 38 anos por acreditar no papel social, na minha função social, o papel social social, porque, de alguma forma, a minha atividade profissional poderia exercer, dando um significado à minha vida e à vida dos outros. Mas a escola transforma, mas ela não consegue fazer sozinha.
0: Agora, vocês falaram que, de uns anos para cá, houve muito avanço nessa promoção do incentivo à escrita. Dá para
2: melhorar mais? E como? Sempre dá para melhorar mais. Se um educador achar que o que ele tem e o que ele faz... Está posto está pronto Ele está fora da realidade de mercado E do que as escolas precisam um E do que um os alunos um... precisam
0: Tem um monte de professor que acha que está bom
2: Mas tem muito professor Preocupado que... também Muito melhorar. preocupado Então assim, eu acredito também que, que academicamente Existe uma questão no Brasil Que faz com que o professor Especialista, ele saia da academia Sabendo um exemplo Muito língua portuguesa muito matemática, muito biologia. Ele é super especialista e eu tenho humildade para não discutir as, as especialidades com esses professores. Só que nos países europeus, os professores especialistas, eles têm módulos de didática e pedagogia. Então, o professor, ele sai da academia e ele vem para a escola no começo da carreira dele e ele sabe muito do componente curricular dele. Mas ele não conhece como dar aula. Isso ele vai aprendendo dando aula. Ou se ele tiver a sorte de ter um bom coordenador, um bom diretor ou um supervisor que ensine as estratégias didáticas, as aulas invertidas, um exemplo. Ele vai conseguir se superar a cada dia. Então, eu também assim me preocupo, porque eu defendo muito professor... Porque o professor, ele é bom como especialista. Se ele não sabe didática, ele não sabe porque ele não aprendeu na academia. Mas se você ensinar, ele vai aprender. Então, assim, tem muito... A maioria dos professores querem e fazem a diferença no Brasil. Independente de colégios. Independente de onde ele, de onde ele atua. Se ele atua em colégio privado ou público. Tem muito professor bom fazendo a diferença na vida das pessoas. E isso... É excepcional, só que a gente precisa sempre melhorar mais.
1: Eu vou dizer assim, voltando a uma fala que é uma fala muito comum, mas é inegável. Enquanto país, como sociedade, a gente não mudar isso, não acredito que a gente avance mais. É claro que a nossa carreira é uma carreira desvalorizada. Nós somos profissionais desvalorizados. Essa valorização do profissional é um dos elementos fundamentais para que a gente tenha realmente uma evolução do ensino no Brasil. Então, valorizar a carreira, incentivando a formação dos professores, é fundamental para que os professores possam investir na própria formação, que as instituições em que eles trabalham invistam na formação do, dos seus profissionais. Isso depende, isso demanda é, financiamento, isso demanda investimento de dinheiro público ou privado, isso demanda um trato diferente com, a, com essa matéria. Nós falamos disso há muitos e muitos anos no Brasil, mas a gente não tem saído muito no, do lugar. Em relação a isso Então é um profissional desvalorizado É um profissional que tem buscado Imensamente, a falou bem Os professores em geral Têm feito a escola Ser diferente Por mais precárias Que muitas vezes sejam as condições de trabalho por mais que falte infraestrutura, por mais que falte um tempo para a formação, por mais que falte a valorização mesmo no pagamento do profissional.
0: Então, quer dizer, se quisermos avançar, teremos que investir no professor. A gente sempre esbarra nessa questão aqui. Todo programa é a mesma solução. Sim, mas é porque não, não existe, tenha.
1: não tem como inventar a roda. Muitos são os exemplos de outros países do mundo que são sistematicamente citados, que conseguiram avanços, sociais, avanços em diferentes áreas de conhecimento, em tecnologia, enfim, porque em determinado momento investiram nos profissionais da
2: educação. Coreia, Finlândia, nos últimos anos, eles reverteram uma situação de insucesso para total sucesso, mas como eles fizeram isso? Valorizando o professor não só financeiramente, mas também como cidadão, é, revendo o papel social dele. Então, no Brasil, a maioria das pessoas não querem atuar na área docente, né? A maioria não quer. Então, é, é muito complicado, porque se você for olhar o piso salarial do professor no Brasil, ele é assim, ele é muito, muito, muito ínfimo. Então, assim, e é uma profissão difícil, porque se você for pensar que você está em sala de aula com um jovem que é altamente inteligente, que está no mundo social, com avanços de informações avassaladoras, tecnologia, e esse professor que não é desse time, ter que lidar com isso sem ter uma valorização também é muito complicado. É só por ideologia mesmo.
0: Agora, professoras, entrando um pouco, ou voltando um pouco, em práticas de escrita dentro da escola... Eu lembro que certa vez eu estudei numa escola que tinha várias práticas de escrita. Uma delas era teatro. Outra era, tinha um jornal da escola que a gente produzia. Outra era gravação de programas de rádio, como o que nós estamos fazendo aqui e depois evoluir para o podcast. Tudo isso são práticas de escrita?
1: E são práticas de incentivo muito, muito legais, né, Luiz? Você falou isso anteriormente para o menino fazer um roteiro que seja um roteiro para um podcast. Ele tem que escrever. Então, ele tem que ler, entender a estrutura de um roteiro por meio da leitura. Essa leitura vai fazer com que ele vá se preparando para a produção de um roteiro escrito e aí até para um, o trabalho com gênero multimodal, uma gravação, uma filmagem, enfim. Então, é, esses projetos, de essa multiplicidade né, de trabalho, seja escrever para representar no teatro, seja fazer um roteiro para a produção de um vídeo ou um concurso para um sarau de poesia, né? Claro que, que são formas de, de lidar de uma maneira um pouco mais livre com o incentivo, incentivo à escrita e certamente tem um resultado que é um resultado muito interessante. Foge dos modelos. Os modelos muitas vezes são necessários, mas os modelos também muitas vezes limitam a criatividade. Então é importante também fazer da escrita um objeto de criação, mais criativo do que propriamente limitado em modelos. Porque
0: ter essas variáveis aumenta o interesse do aluno, né?
2: Toda ação que faz com que o jovem seja protagonista, que ele vivencie e ressignifique o que ele está vivenciando através da leitura e da escrita, vai fazer com que ele veja o real significado desse processo na vida dele. Então, se for para resolver um problema, desenvolver um projeto, fazer um teatro gravar um vídeo, buscar solução para um problema da comunidade usando a escrita e a oralidade, valeu a pena.
1: Ah, só para acrescentar, Luiz, porque a Olímpia falou ah, da, da questão do autor de livro didático, e aí eu me coloco já que é um trabalho que eu faço há praticamente 30 anos. O que eu vou falar hoje é comprovado, inclusive, por meio de pesquisas. A produção de livros didáticos, hoje no Brasil, ah, os autores têm se atualizado e estudado as novas diretrizes curriculares e investido no, no seu próprio processo de formação é, a tal modo que a, hoje as escolas por meio do que é proposto no livro didático têm tido avanços muito significativos o, o livro tem sido um instrumento de criação de novos modelos de de, de novos paradigmas, não de modelos, mas tem incentivado a produção de textos de gêneros diversos, tem trazido para o cotidiano da escola a criação desses textos multimodais que estão na vida do menino. Sem um roteiro produzido pelo livro didático, até o professor teria mais dúvida de como, de alguma forma, criar, né, fazer, é, dar condição de aquela atividade ser realizada em sala de aula. Então, isso tem acontecido de uma maneira, assim, uma troca muito grande. Há alguns anos havia, assim, um certo preconceito com o livro. O livro era considerado aquela... Aquela coisa fechada, uhum. né? Que conteúdo eu... denso, Exatamente. Né? E aquele conteúdo a ser cumprido pelo professor, nós sabemos que não é isso. O livro é um roteiro, é um dos materiais que o professor trabalhará em sala de aula. E, e com todo esse aprimoramento da produção dos materiais didáticos hoje no Brasil, como eu falei, uh, o livro promove, ajuda o professor a promover mudanças. Tem sido um instrumento que tem auxiliado muitos professores a promover essas mudanças e a criar, ampliar o interesse dos alunos pela leitura, pela escrita e por outras áreas de conhecimento.
2: Eu vejo, assim, um grande significado em relação à elaboração dos livros didáticos, porque a maioria das escolas espera o lançamento de um autor bom para rever o currículo que ela constrói ao longo de toda a sua história. Eu prefiro o trabalho como pedagoga com o livro didático do que com o material apostilado. Por quê? Porque, na minha opinião, sim, os dois são instrumentos e os dois devem ser utilizados para melhorar a abordagem do professor. Mas o apostilado, uma crítica saudável, ele fragmenta a construção de conhecimento do aluno. O livro didático, não. O livro didático, ele traz um norte... E, através da abordagem do professor, o professor pode voar, ele pode criar, mas ele traz o norte para o professor. Porque também a gente tem que pensar assim, que nós temos professores que têm excelentes formações acadêmicas e, no Brasil todo, também temos professores que não têm, não por culpa deles, mas pelas, pelo acesso às universidades que eles, que eles conseguiram ter. Então, assim, o livro didático, ele traz esse norte. Se o professor ele receber uma boa formação profissional na escola com um bom livro didático e com acesso às possibilidades tecnológicas, ele faz a diferença na vida do aluno. Então, assim, eu sei e conheço muitas escolas que esperam o lançamento do livro didático de um autor consagrado para revisitar o currículo. Isso tem acontecido muito agora na questão da Base Nacional Curricular Comum. Um exemplo, a escola onde eu trabalho, ela utiliza os livros didáticos. E nós esperamos também toda a elaboração desses livros para revisitar e readequar a base ao currículo da escola. Então, realmente, ele é um grande norteador do currículo, das ações escolares. E eu valido todo esse trabalho como professora e como educadora porque eu sei o quanto de conhecimento e o quanto de esforço intelectual e emocional um autor tem que fazer para construir um livro. E quanto o professor tem que fazer também para usar esse livro de forma adequada. O livro ele é um instrumento, mas entre livro e apostilado, eu ainda particularmente fico com os livros, certamente.
0: E já que estamos falando de livros didáticos, estamos produzindo bons livros didáticos?
2: Com
1: certeza, nós estamos cada vez produzindo mais materiais didáticos. As editoras têm investido muito na modernização desses materiais e hoje uh, nós não produzimos só o material impresso. Né? Na medida em que a gente lança uma coleção de material didático, esse material tem objetos digitais. Nós temos uma série de recursos que são disponibilizados nos sites das editoras e, e, e o, o autor, eu... eu Obrigada, viu, Olímpia? Porque, olha, a Olímpia acabou de dar o um depoimento do quanto é, existe essa credibilidade no trabalho hoje nosso autoral. A gente estuda muito, muito antes de a escola implementar as mudanças, os autores estão estudando as mudanças curriculares. Eu vou até citar um exemplo, alguns anos antes da implantação da nova ortografia, quando a gente visitava as escolas e aí, de repente, o professor falava assim, nossa, mas como é que vai ser a mudança? Aquilo, para mim, já era um, um assunto antigo, porque antes da implantação da nova ortografia, a, a gente já estava escrevendo os livros da nova ortografia dois, três anos antes, então... Uh, a gente tinha que ter, tinha estudado, havia ainda uma série de dúvidas em relação a como escrever determinadas palavras, se tira hífen, se não tira hífen, até o, o vocabulário publicado pela Academia Brasileira de Letras é, mudava, se atualizava de repente. Havia muitas dúvidas, mas a gente já estava, já estava estudando tudo isso, já, já tinha esse conhecimento atualizado. Então é isso. Eu acho que existe, Luiz, assim, eu, particularmente, sou uma pessoa extremamente otimista em relação à escola hoje, por mais problemas que nós temos, problemas sociais que de alguma forma acarretam problemas nas escolas, essa relação é inevitável, né? nós temos uma série de problemas, como a gente falou, de valorização do professor, de necessidade de, de formação mais apurada desses professores, enfim, há uma série de questões que a gente tem que de alguma forma ressignificar, mas eu sou muito otimista em relação a esse empenho também que existe no Brasil nos últimos anos de se fazer uma escola diferente. Existe o um investimento das editoras, existe um trabalho cada vez mais sério dos autores, existe o um empenho da gestão das escolas, dos professores de maneira geral em fazer a escola diferente, porque... Todo mundo, com certeza, é, chega à conclusão de que ou a gente muda a escola para, de alguma forma, também criar mudanças necessárias para o Brasil, ou a gente vai ficar estacionado nisso.
0: O que nós escutamos aqui hoje são palavras muito otimistas. Os livros estão legais, as escolas evoluíram bastante, os alunos parece que estão escrevendo mais. O que mais, na opinião de vocês, falta para a gente avançar chegar no ideal?
2: Em relação eh, especificamente ao ensino médio, nós vamos passar agora, até chegar em 2021, por uma grande reestruturação de curso. A mudança no ensino médio, ela não é só curricular, ela é de reestruturação de curso. Então eu, eu estou bem otimista e não vou entrar aqui na discussão legal, mas eu acredito positivamente que os autores com as mudanças é, nos materiais didáticos e as escolas com a reestruturação do, dos cursos, com os itinerários formativos, da habilidade do aluno do ensino médio de fazer escolhas conscientes e... Preparar uma escola para apresentar um mundo que é diferente. Um exemplo, um laboratório de mídias digitais, nós pretendemos fazer na escola onde eu atuo. né? Então, assim a questão da formação dos professores, melhorar a instrumentalização, os espaços, as ambiências, os laboratórios tecnológicos, melhorar o acesso à escrita, a leitura, dar opção de escolha, Sinceramente, em 2021, se eu fosse adolescente, eu ia ficar muito feliz, porque eu ia poder trabalhar mais essa questão da autonomia e autoria. Então, a mesma coisa que a Cláudia colocou agora há pouco sobre a questão autoral né, do escritor, do autor de livro didático, nós esperamos isso na escola com os adolescentes, que eles sejam autores, protagonistas. Eu acredito muito que se nós unirmos forças... E, e trabalharmos para melhorar a vida dos alunos e ressignificar a prática educativa, só tem um caminho, o sucesso. Lógico que nós vamos também enfrentar aí questões estruturais, administrativas, financeiras, mas também com criatividade, eu tenho uma visão muito positiva do futuro do ensino médio é, nas escolas particulares e também nas escolas estaduais no Brasil. Lógico que com um avanço... Um pouco mais lento nas escolas públicas por questões financeiras, mas muitas mudanças virão por aí e serão positivas. E o gap está hoje no ensino médio. Né? O gap é no ensino médio e nós estamos numa expectativa muito grande, esperando os autores também para reestruturação desse curso, para revisitar o currículo, adequar e melhorar a vida das pessoas. Porque qual que é a função do, do coordenador pedagógico? É servir, servir os professores, os alunos, a comunidade. Então, a expectativa também em relação aos autores e a base nacional curricular é, comum do ensino médio é muito alta nesse momento em todas as escolas do Brasil, com certeza.
1: O que a gente precisa fazer mais? A gente precisa discutir mais isso. Precisa trazer esse tipo de discussão, Luísa, para o dia a dia. A família, de alguma forma, precisa conversar sobre isso, não só participando da vida escolar, mas na, no próprio ambiente familiar, na medida em que essas questões de como fazer com que os alunos se interessem mais pela leitura e escrita, como fazer com que todos, de alguma forma, tenham uma escola melhor, essas questões precisam fazer parte do nosso cotidiano. Os professores precisam ser mais ouvidos, os alunos precisam ser muito ouvidos no que é está que funcionando, no que, é que não está funcionando. Os gestores escolares, a família, todas as partes envolvidas precisam, de alguma forma, discutir mais uh, onde que nós queremos chegar. Porque nós temos, sim, muitos, muitos avanços, mas nós temos muito mais ainda a avançar. E se, de alguma forma não fomentarmos essa discussão, se de alguma forma não houver uma, uma mudança significativa na própria maneira como os governos estaduais, municipais, né, o governo federal, como se lida também é, publicamente com essa questão, esses avanços vão ser muito mais morosos.
0: Muito bom, não temos mais tempo, infelizmente, eu quero agradecer a Olímpia Vargas pela presença. Muito obrigado, Olímpia.
2: Obrigada a vocês pela oportunidade, pela oportunidade de debate e também de aprendizagem, Cláudia e Luiz. E obrigada, Editora do Brasil, muito pelo obrigado convite. Obrigada a você pela presença.
0: Cláudia Miranda, muito obrigado pela presença, ter vindo aqui. Parabéns pelos materiais aí que você desenvolve.
2: Ah, muito
1: obrigada mesmo. É, é muito importante a gente conversar como tem conversado. Eu nem citei, não falei muito mais no final, porque agora a gente tem que falar sobre o ensino médio, hein? Sim, a, a Olímpia é. levantou uma lebre Verdade, aí. muito importante. É complexa é. essa mudança do ensino médio, extremamente complexa. Mas, enfim, muito legal, muito obrigada mesmo da equipe da, da Editora do Brasil. É, esses instrumentos de discussão, como tem sido, né, como vocês têm feito agora com esse podcast,
0: é fantástico. Muito obrigado, então, pessoal. O podcast Arco 43 é uma iniciativa da Editora do Brasil. Obrigado a todos e até o próximo programa. Você ouviu Arco 43, o seu podcast educacional. Uma iniciativa da Editora do Brasil. Nosso compromisso com a educação brasileira começa pelo nome. Acompanhe nossas redes sociais facebookcom editora do Brasil youtube.com editora do Brasil e o Instagram arroba editora do Brasil underline oficial